0: te rzeczy nieoczywiste przenoszą nas z powrotem do Warszawy, bo tam z kolei jest korespondent, nie radiawny, tylko korespondent Ukrainformu, którego Państwo słyszeliście w programie wschodnim w sobotę, czyli Juri Banachewicz. Dzień dobry, Juri. Dzień dobry, kochajam się serdecznie. Juri, jeszcze w sobotę umówiliśmy się na rozmowę dotyczącą kwestii rosyjskich dziennikarzy, ale przed chwilą byłeś na wydarzeniu, które odbyło się pod naszą redakcją w Warszawie, bo tam dotarły a ruskie, moskalskie, putinowskie czołgi. Brzmi to strasznie.
1: Dokładnie. Dokładnie. Przed chwilą wróciłem z tego wydarzenia. Na placu zamkowym od dziś Warszawiace, także goście miasta będą mieli możliwość zobaczyć naocznie i też, no, także dotknąć tej, faktycznie, w jakimś sensie wojny, tak, bo zobaczyć na własne oczy rosyjską, rosyjską broń, która niszczy ukraińskie, ukraińską ziemię. Na, ty, na tej wystawie, na tej ekspozycji, ona nie jest w zasadzie jakaś wielka, tak, tam jest do, tylko jeden czołg, T-72 jest armato chałubica i są takie pozostałości się od rakiet rosyjskich gradu i huraganu i w wyrzutniu rakietowych. I właśnie to jakby cała ta ekspozycja, natomiast no, one są w dość na, na tym placu ta armata chłopica jest dość dość duża, tak? Ona taka sprawia wrażenie no, takiego groźnego sprzętu, tak jak ono i wygląda tak, na, w samej swojej rzeczy. Podczas tej ekspozycji, podczas tego otwarcia nie, nie, zabierały głosy minister szef kancelarii Rady Ministrów Michał Dworczyk, wiceminister obrony narodowej Polski Wojciech Skurkiewicz, a także była wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, no i Charles defera ambasady Masady Ukrainy w Polsce Oleg Kuc. Oni wszyscy zabierali głos. Hanna Malar opowiedziała w skrócie o, tych, o tej wystawie. Czemu ona ma służyć, a mianowicie służyć temu, żeby pokazać Polakom, bo też nie tylko w Warszawie, ale jak powiedział minister Dworczyk, ta wystawa będzie ekspozycja także i w innych miastach Polski, pokazać te zbrodnie faktycznie rosyjskie, bo bo są tam te te pozostałości rakiet, a także ten sprzęt zniszczony rosyjski na terytorium suwerennego państwa. I nie tylko w Polsce, a pojedzie też, także ta wystawa do innych krajów. W najbliższym po Polsce, ona będzie także w Czechach, a także pojedzie dalej do, do, do Berlina, Paryża i w, w Madryda. I z tego, co mówił jeszcze wcześniej minister obrony Ukrainy, ryżników, Tak dotrze nawet do Lisabonu. Także cała Europa w zasadzie będzie będzie miała możliwość no, zobaczyć, no, dotknąć tej tej rosyjskie agresje trochę i zobaczyć, jak ona wygląda, bo czasem te opowieści przez radio czy telewizję wyglądają trochę inaczej, niż ty zobaczysz na swoje właśnie, własne oczy, ta, te czołgi czy tam hermatochałobice. E, ona opowiedziała Hanna Mahler trochę o, e, o tym, że e, no, takich właśnie, takiego, takich jednostek sprzętu e, ponad 10 tysięcy już e, w Ukrainie zostało zlikwidowanych, e, zniszczonych albo, albo po prostu e, no, schwytanych, z, z, no, z i schwytanych, a po prostu jeżeli Rosjanie uciekli, to oni po prostu teraz ta, ta broń została w ukraińskich rękach. I właśnie, no, ona powiedziała, że ta pomoc, którą wniesie Polska, Polska to jest... Państwo, które najwięcej pomaga w zasadzie Ukrainie bronią I, i Ukraina bardzo, bardzo wdzięczna za tą pomoc i będzie także wdzięczna, jeżeli Polska, Warszawa będzie kontynuować tą pomoc wojskową, która pozwoli Ukrainie odeprzeć atak rosyjski to tarcie Ona kilkakrotnie pow, powtórzyła, że Rosjanie mają dziesięciokrotną przewagę w artylerii na tle, ukraińską i Ukraina po prostu bardzo, bardzo, bardzo potrzebuje e, tej pomocy wojskowej. E, Artylerię artileri, e, potrzebuje. Bardzo dużo potrzebuje też sprzętu dla obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. No i to wszystko oczywiście e, jest apel do e, krajów e, krajów zachodu. E, w mniejszy, może mierze to się to, to dotyczy Polski bo Polska i tak bardzo dużo pomaga, ale też ta pomoc pomoc cały czas jest potrzebna, także do innych krajów. No i ta ekspozycja faktycznie ma jakąś zachęcać, albo pokazywać opinii publicznych w tych krajach, że wojna się toczy, wojna się nie skończyła, to nie może być do przejścia do jakiegoś takiego normalnego trybu życia, bo bo ona trwa, ta wojna już ponad cztery miesiące i tak dalej. Czyli wojna cały czas trwa. Ukraina cały czas potrzebuje tej pomocy, ale nie tylko tej wojskowej, ale też i humanitarnej pomocy, pomocy w, w eksporcie czy wywiezieniu, tak rzeczywiście trzeba powiedzieć, wywiezieniu zboża, które utknęło jeszcze z e, ubiegłego roku na terytorium Ukrainy, które, które trzeba wywieźć, wywieźć do krajów Afryki Północnej czy Azji, bo tam się za chwilę może zacząć głód. No i w, w zasadzie ta pomoc, cały kształt tej, tej pomocy jest bardzo, bardzo potrzebny i podczas tej konferencji Otwarcie właśnie o tym mówił i minister dworczyk, i, i wiceminister Skurkiewicz, że Polska no, będzie kontynuować tą pomoc i że to zwycięstwo musi być polsko-ukraińskie nad rosyjskim agresorem. To ja tak w skrócie powiedziałem, jak to wygląda. Było dużo, dużo mediów. Zainteresowanie było bardzo, bardzo olbrzymie. O, też były e, turyści i ludzie, którzy po prostu się przechadzają przez centrum miasta i oni się z zainteresowaniem stali przed ekspozycję, czytali te e, opisy e, tych, e, co to jest, jaka to jest broń i widzę. Dużo dzieci też przechodzi z rodzicami, z dziadkami, ogląda to wszystko i wygląda to no, bardzo, moim zdaniem, to ono e, bardzo sprawia pozytywne, pozytywną, odgrywa pozytywną rolę. E, po prostu ludzie będą wiedzieli, że za wschodnią granicą e, dzieje się coś złego i że państwo polskie, które i tak bardzo dużo pomaga, e, też może kontynuować tam pomoc dla Ukrainy.
0: Tak sobie pomyślałem o tych wszystkich pomnikach, które stawiali Sowieci. Oni stawiali w krajach podbitych, które opowiadali, że to nie są kraje podbite, tylko kraje sojusznicze, zaprzyjaźnione. Stawiali pomniki właśnie z czołgami, z z tymi pozostałościami sprzętu wojskowego, ale to miał być taki symbol chwały. A teraz moglibyśmy na tych cokołach stawiać ten zniszczony przez ukraińską armię rosyjski, putinowski sprzęt, żeby pokazać, że tylko w takiej postaci może wkraczać do państw europejskich. Europy do, na Ukrainę i dalej na zachód, i że każdy rosyjski czołg będzie właśnie do, do, dokładnie wyglądać tak, jak ten sprzęt, który teraz też jest prezentowany na placu zamkowym w Warszawie. W, w, bardzo Ci dziękuję za tę profesjonalną korespondencję. Tak sobie pomyślałem, że w, chyba pierwszy raz korespondent UKRinformu na antenie radia wnet po polsku, do Lwowa, właściwie, ale też naszym słuchaczom w Polsce, opowiedział o tym, co się dzieje w Warszawie. Ale tak, tak to ja, ja naszym. Ty
1: Tytułem jeszcze uzupełnienia, właśnie o, o tym, o czym przed chwilą powiedziałeś, mówiła o Maler na konferencji, że Rosja ma takie ambicje imperialne, imperialne dotrzeć po prostu swoimi czołgami do Atlantyku. tak no i, a ta ekspozycja pokazuje, że ten sprzęt może dotrzeć do tego Atlantyku tylko w postaci e, no, zniszczonego, zniszczonego e, rosyjskiego czołga.
0: Warto też przypomnieć, że inicjatorem takiej akcji pomysłodawcą, żeby właśnie tak pokazywać rosyjski sprzęt w Polsce był też dyrektor Instytutu Polskiego Robert Trzeszewski. Nie wiem, czy akurat wpłynął na tę akcję, która jest teraz realizowana, ale wiem, że o ściągnięcie takiego rozbitego sprzętu zabiegał i o tych planach też słyszeliśmy wcześniej. Juri, gdy rozmawialiśmy ze sobą w programie wschodnim w sobotę, nie zdążyliśmy omówić ważnego elementu 22 czerwca, Agencja Ukrinform i Twoi koledzy wystąpili z ważną inicjatywą, wskazując na to, że gdy rozmawiamy o zbrodniach popełnionych przez rosyjską armię, to też powinniśmy pamiętać o tym, że za tymi zbrodniami stoi gigantyczny aparat propagandy, że współodpowiedzialnymi są też ci, którzy wcale broni nie noszą, ale przynajmniej tej broni takiej jak rozumiemy ją w sposób prosty, czyli broni palnej, ale mają też straszne narzędzie, czyli mają dostęp do mediów, mają słowa, mają filmy, mają zdjęcia. I przy użyciu tych materiałów doprowadzają tak naprawdę do tych strasznych zbrodni. Ukraińscy dziennikarze apelują, żeby sądzić w przyszłości, tak jak będą sądzeni rosyjscy politycy, rosyjscy zbrodniarze wojenni. Tak samo sądzić zbrodniarzy medialnych, tych rosyjskich dziennikarzy, którzy odpowiadają za putinowską propagandę.
1: Tak, dokładnie. To jest inicjatywa ukraińskich dziennikarzy, kilku ukraińskich redakcji, którzy po prostu chcą donieść do wszystkich tą informację do ukraińskiego rządu, do rządów innych krajów, że nie może być tak, że zbrodnie, które są popełniane w Ukrainie za nich nie za nie, nie, nie są odpowiedzialność tylko ci wojskowi, którzy faktycznie zabijają tam w, na terytorium Ukrainy nie tylko przywództwo polityczne rosyjskie, czyli ministrowie na czele jest też także z prezydentem Rosji zbrodniarzem Putinem, a także ci, którzy cały czas, latami od długie długie przez długie długie lata, co najmniej od 2014, ale też i wcześniej po prostu w podsycają te nastroje antyukraińskie. Dlatego, że rosyjskie media, głównie te te państwowe, ale nie tylko, no ale też w w Rosji teraz chyba nie ma mediów niezależnych, bo ich w w ciągu tych ostatnich lat kompletnie spacyfikowano. Natomiast cały czas ten aparat propagandy funkcjonuje bardzo świetnie, prosperuje i i oni tworzą jakąś równoległą rzeczywistość. Oni biorą informacje, manipulują Stwarzają kompletnie no, brednie fejki, dezinformację, która nie odpowiada żadnej rzeczywistości, dehumanizują przez te lata całe, dehumanizowali Ukraińców, nazywając ich nacjonalistami, banderowcami i tak dalej. I po prostu potem, kiedy ci żołnierze trafiają do, do niewoli tutaj na terytorium Ukrainy. No oni mówili, no ale przecież my zabijaliśmy nazistów, tak? No. I mówili nam, że wszyscy są tutaj naziści, trzeba denacyfikować ten kraj. A skąd oni biorą tą, czerpają tę informację? Z mediów oczywiście. Media ponoszą ogromną, moim zdaniem nawet niedocenianą, moim zdaniem trochę się docenia tego, natomiast to trzeba bardzo szybko zmieniać i po prostu pokazywać, że media, czyli, czyli, czyli ci, nie tylko ci klasowi... Najwięcej, najwięksi propagand- propagandziści typu Kisilowa, Słowiowa i tak dalej, ale i cała Rzesza, całe setki dziennikarzy, którzy na co dzień obsługują ten aparat propagandy, oni niosą taką samą odpowiedzialność słowem za, za te zbrodnie, które teraz są na terytorium Ukrainy, jak i ci, którzy zabijają z bronią w rękach. Bo przecież to nie jest tak... Dlaczego oni są takie śmiali, że oni mogą powiedzieć trochę więcej na d- o dwa słowa, że oni mogą... Swobodnie wykorzystywać same aparat słownictwo takie no, dehumanizacyjne, no, faktycznie ludobójcze, dlaczego oni nie powinni no, ponieść taką odpowiedzialność, którą ponoszą na przykład wojskowi, tak, którzy będą schwytani przez, przez Ukraińców. Taką samą oni powinni ponieść odpowiedzialność. Stąd stąd ten apel ukraińskich dziennikarzy do rządu ukraińskiego zbierać informacje. Te świadectwa po prostu no, tych informac- informacyjnych e, ataków, tych zbrodni, i tych wszystkich działań po prostu rosyjskich propagandistów, rosyjskich stacji telewizyjnych, radiów, radia, e, gazet i tak dalej. Tych, którzy po prostu podsesają tę nienawiść do Ukraińców i e, właściwie ważne jest to, żeby po, po prostu dokumentować te zbrodnie wskazywać na na osoby, którzy je tworzą, na tytuły, na konkretnych osób i po prostu wskazywać, że Słuchajcie, my was znamy, my, my znamy każdego z was, My, my wy, wy nie, my nie wyjdziecie suchymi z tej, z tej wody. Nie może być tak, że ktoś jest winny, żołnierz rosyjski, a wy będziecie niewinni. Czyli cały czas chodzi o to, żeby oni ponieśli taką samą odpowiedzialność, bo są już precedenty w historii, na przykład Juliusz, Juliusz Streich, Streicher z Der Stürmer z nazistowskiego magazynu. On przecież był skazany w procesie nuremberskim i został stracony w 1946 roku. Też e, swoje konsekwencje ponieśli e, dziennikarze e, Radia Tysiąca Wzgórz e, podczas ludobójstwa w Rwandzie w po, połowie lat 90. Czyli są takie precedenty, że po prostu ci, którzy podsycają do ludobójstwa, do nienawiści i e, do tych zbrodni, które się po prostu potem realizują e, w, no, już bezpośrednio. Odpowiedzialnie też, też i media, które faktycznie obsługują no, te, te reżimy zbrodnicze. No i ten apel jest nie tylko do, do rządu ukraińskiego, ale też do rządów innych krajów i do stowarzyszeń dziennikarskich też innych krajów, żeby po prostu wsparli Ukraińców po pierwsze w tym, w tych, w tym dążeniu do dokumentacji i osądzeniu tak, tych rosyjskich pro, propagandistów i dołączyli do Ukraińców w tym żeby w tym apelu, żeby do tych rosyjskich dziennikarzy, że, żeby oni wiedzieli, że oni poniosą też konsekwencje po tym, jak się to wszystko skończy, jak, jak Ukraina razem z światem demokratycznym wygra tą wojnę, oni też poniosą odpowiedzialność. Oni też, też będą Juri, sądzeni. Juri, jeszcze,
0: jeszcze, jeszcze przed zakończeniem naszej rozmowy, Artur Żak chce zadać Ci pytanie. Bardzo krótkie pytanie. Faktycznie ta ośmiernica propagandowa
1: rosyjska rozeszła się od Rosji po całej Europie, ale my niestety poruszamy się, albo stety poruszamy się w paradygmie wolności. W jaki sposób właśnie walczyć z tą propagandą, nie pozbywając się własnych ideałów, czyli wolnej prasy? To to jest ważne pytanie, ale my tutaj musimy rozróżniać, gdzie jest rzetelna dziennikarska informacja, gdzie jest propaganda. Jeżeli my wiemy, że na przykład, jest jakieś, idzie w mediach w telewizji rosyjskiej, jakieś tam, no, newsowo, sytuacja jest, gdzie dziewczyna opowiada o rozpiętym chłopczyku, tak na krzyżu niby, tak, albo już w tej odsłonie świeżej wojny, jak rosyjscy propagandziści inicjowali ostrzał, jakiejś miejscowości ukraińskiej, kiedy dziennikarz sam mówi, teraz strzelaj, bo ja będę nagrywał to, tak, czyli oni po prostu reżyserują całe wydarzenia, które de facto nie, nie mają miejsca. Też bardzo, bardzo dużo jest informacji, które w zasadzie są nieprawdziwe, są kompletnymi fejkami, czyli nie mają nic, nic z rzeczywistością z prawdziwą z informacją. Często też oni manipulują. To wszystko nakłada się, składa składa i nakłada się na taką, na taką mapę po prostu działań propagandyjskich, które no, odpowiadają tej generalnej linii rosyjskie rosyjski, rosyjski władz, tak? Czyli stwarzają po prostu perspektywę, kiedy trzeba no, pacyfikować swoich sąsiadów wszystkich. Chodzi o to, że musimy stawić tam właśnie tym tym propagandistym działaniom mediów rosyjskich, które są nieprawdziwe, które są, e, są niezbieżne z, z, z prawdziwymi informacjami, które tak naprawdę... Juri, ja myślę, że pod, nie ma żadnej możliwości, do... że Polska do
0: tego się przyłączy i przyłączy się też do tego nie, polskie środowisko dziennikarskie. E, musimy już zakończyć naszą rozmowę. Juri Banachewicz, korespondent agencji Ukrinform w Polsce, bardzo serdecznie bardzo dziękuję. Ci dziękuję.